0: はい皆さんおはようございます桐野のみやですきりのみやこの F1 ログ F1 ファンになる方法第52回目をお送りしたいと思います今日はお盆休みなんですかね2021年の8月13日金曜日の朝8時となっておりますおはようございますいやあのー、先日なんですけどあのこの番組でもですね、何回かリクエストがありました F1 レギュレーションを読むポッドキャストですね、ポート f の三宅さんが主催して、あと DNF さんとですね、まあ、僕、キリノと、まあ、3人でやっているポッドキャストです。まあ、皆さん、興味のある方はポート f の方のチャンネルを見ていただきたいんですが、まあ、そちらの収録がありましてね、ついに収録されましたよ。で、三宅さんが言うにはですね、1年半ぶりだと。<笑>あのレギュレーションをね、スポーティングレギュレーションを読んでるポッドキャストなんで、地味なポッドキャストなんですけど、1年半ぶりの収録だということで、まあ、新鮮な気持ちでやったんですが、なんとですね、まあ、また配信されたら聞いていただきたいと思うんですけど、だいぶ進みまして、レースがね、ついに始まったんですよ。これはね、いいですよね。レースが始まりまして、で、ペナルティーの。ところまでまあ、読んだんで、まあ、皆さんの興味があったらですねぜひ聞いてください。まあ、いつ三宅さんが配信するのか知りませんけれども、まあ、いずれ出てくるだろうと。で、まあ、そこでペナルティのところをね、あの D.N.F. さんがね、これは面白いからここまでやりましょうって言ってですね、まあ、ペナルティまでまあ、合計4時間ぐらいずっと喋ってたんですけど、でこのペナルティのところはね確かに面白かったですね。これはまたあのネタバレになります。ネタバレネタバレっていうかもうレギュレーションに全部書いてあることですけど、まあ、改めて読んだところすごく面白かったので、まあ、ぜひ皆さんにもね、こう聞いていただきたいなと思います。ペナルティのところが面白かったですね。最近のニュースに絡むところがたくさんありまして、まあよかったかなと。で、まあこれもネタバレっちゃネタバレですけども、まあもしかしたらあの向こうのポッドキャストではカットになるかもしれないんでね、ここで話しておきますけど、一番僕が面白かったのは、この前のねまあここ最近のレースで、DNF さんがねあの言ってたのが、ツイッター見てるとね、みんなマイケル・マシーに対して怒ってると、なんかペナルティーが出たときにあ、あれか、シルバーストーンのとかな、なんかあの,あのマイケル・マシーがねこうメルセデスに不利な。ペナルティを出すわけがないみたいなことをこうツイッターでバーッとね、なんかこう流れてたんだって、そのレース中かな。で、それをね、こう DNF さんが見てて、ものすごい腹が立ったっていうんですよ、こう。マイケル、レースディレクターにそんな権限はないとね。あの、まあ、それはポッドキャスト、僕の前回のポッドキャストにも言ったし、あの、レギュレーションにもそう書いてあるんですけど、あの全部それはスチュワードが決めることであって、あのレースディレクターが決めることは一つもないんですね、ペナルティ。なので、もうマイケル・マシが悪いってことは一つもないんだけど、まあ、ツイッターを見てたら、もうみんなマイケル・マシがっていう話をしてて、すごく腹が立ったっていうのがすごい面白かったんですよね。<笑>そこで腹を立ててる DNA さんがすごい面白かったんですけど、まあまあ、そのあたりの、ね、思いのこもったあのレギュレーションの、えー、ポッドキャスト、ポート F の方で配信されますので、ま,あ、また皆さんよかったら聞いてみてください。で、まあ、これはちょっと愚痴なんですけどね、あのー、でその3人の,、ね、この待ち合わせっていうのをツイッターで、まあ、やってたんですけど、なんかねその約束の時間になっても、ね、全然なんか連絡がなくて、これ今日やんないのかなってちょっと僕思って、ずっとちょっと待ってたんですけど、これおかしいなって言って、でもこっちからなんか今日やらないんですかっていうのもなんか差し出がましいなと思って、これちょっと主催者の宮城さんを尊重してね、ちょっとずっと待ってたんだけど、今日ないのかなと思ってちょっとこう、おかしいなと思ったら、今日行けますかみたいなね、連絡がツイッターの DM で来て、行けますよっていう返事をしたんだけど、じゃあ待ってますって言われて、どこでみたいな。<笑>その、どこで待ってますっていう連絡をもらってないんだけどなと思って、え、どこでですかって聞いたら、ツイッターのダイレクトメッセージに、こう、今、グループ DM っていう、まあ、だから僕ら3人でポッドキャストやってるから、こう、人、な、ね、他の2人に対してまとめて送れる DM っていうのはどうもあるんですよね。確かにあるんですよ。ただ、それが、こう、僕の使っているツイッターのクライアントのアプリで対応してなくて、表示されないんですよね。そのグループ DM っていうのが表示されない。他の DM は全部見れるんだけど、グループ DM が見られないっていう、まあ、そういうことに気づいて、これは失敗したなと思って、ちょっと申し訳ありませんって言って、まあ、遅刻、20分くらいですけど、遅刻して、まあ、本当申し訳ないなっていう、まあ、そんな申し訳なさの入ったポッドキャストですから、あっちのね、<笑>あの、ちょっと僕の遠慮した感じをまた聞いてほしいんですけど、まあ、それはともかくひどいよね、ツイッター。<笑>あの、ツイッターのグループ DM がさ、こので、調べたのに終わってから、で、僕のクライアントが悪いんだろうと思ってアップデートしてないし、だからちょっとお金払ってアップデートしようかなと思ったんだけど、アップデートしてもグループ DM には対応してないっていうことも分かった。というよりも、公式の,あのクライアント以外では、グループ DM に対応しているものがないっていうことを知って、もうツイッターに対する怒りが、<笑>自分が遅刻したことに対する怒りをツイッターに今向けてるんですけど、ツイッター社が API を公開してないっていう、これひどいな。これはちょっとツイッターひどいわ。いやー、ひどい。コミュニケーションのツールなのにね、SNS なんてね、その一部をこう、シャットアウトしてるっていうのは、これはどうなんでしょうね、ということで。はい、まあそれはともかく、まあ、そんな僕の申し訳なさ、まあ、ちょっとこの気遅れした感じもですね、入ってる、えー、次のポート f のポッドキャストを皆さん聞いてみてください。これ何回言うんだっていうね、はい、他人の番組の番宣をして、今日の番組が始まるっていう感じです。さあ、今日はですね、まあこの前終わったハンガリーグランプリと、まああと夏休みの間ですからね、まあそんなにニュースもないんですが、まあつらつらと、えー、キリノのが気になったニュースをまあ紹介していくと、まあそんな感じの回です。じゃあまずはハンガリーグランプリの話からしていこうかと思います。はい。というわけで、ハンガリーグランプリね。ハンガリーグランプリーはね、もう2週間前の話なんですけど、まあ、ちょっと忘れかけてるなっていうところがありつつこの2週間ずーっと揉めてた話がやっと片付いたっていうのが1個あるんでこれをまず紹介しようかなと、えー、セバスチャン・フェッテルの話ですね、えー、こちらオートスポーツウェブの、えー、2021年の8月13日の7時なんで本当にさっきですね1時間前ぐらいに確定したニュースですえー、ベッテルの F1 ハンガリーグランプリ失格が確定アストマーチン上訴を取り下げに奪還を断念というですね、えー、こちらのニュースなんですが、えー、ハンガリーグランプリが終わった後です、ねまあと各社、燃料のサンプルを FIA に抽出する、まあ、提出する必要があるわけですけども、まあ、これはテクニカルレギュレーションに定められているのが1リッターです、ね、必ず提出しなければいけないと。ところがですね、このフェッテルのマシーンは、どんだけ頑張っても 0.3 リットル、300ミリリットルしか燃料のサンプルが抽出できなくて、えー、これはレギュレーション違反ということで、失格ということになるわけですよね。ところがですね、アストマーチン側の主張では、データによるとっていうのは多分テレメトリーなんですかね、まあ、そちらでは、確かですね、この記事には書いてないんですけど、1.4 リッター残ってるっていう表示が出てたって言ってたかな。まあ、なんかとにかく1リッター以上残ってたはずだと。で、途中でマシンも止めたと。なのに 0.3 しか出ないのは、これはどうなのと、えー、いうことで、えー、上層してたんですね、えー。してたんですけれども、まあ結局、まあ1回跳ねられ、で、さらに、まあもう1回訴えて、まあでも、まあダメだったと。まあ、そういういことですかね、まあ。取り下げたということのようです。で、これによりフェッテルの失格が確定しまして、えー、セバスチャン・フェッテル2位、ハンガリーグランプリで2位だったんですけれども、これがなしということになったと。ということで、えー、3位以下ですね、ルイス、ハミルトン以下ですね、全部繰り上がるということで、このオートスポーツの記事はちゃんと書いてありますね、全部。えー、この結果、1位はオコンなんですけども、2位のフェッテルがいなくなりまして、えー、2位がハミルトン、3位がサインツ、おサインツよかったねサインツで、えー、4位がアロンソ、5位がガスリー、6位がツノダ7位がラティフィそかで、8位がラッセル、9位がフェルスタッペン、10位がライコネンということで、君、えー、がポイントを取れたということになったんですね。いろいろとまあランキングでもごちゃごちゃありまして、えーまあ、フェッテルは失格ですから、まあそうですね、まあ、選手権ランキングで落ちたよと、まあそんなようなことがいろいろあるよということでした。はいいやー、まあこれはね、まあフェッテルのことはね、もちろん好きなんでね、あの、まあ、残念じちゃ残念なんですけれども、まあ、しょうがないのかなという感じもしますよね。で、えー燃料のサンプルを1リッター以上残しとかなきゃいけないっていう、これがレギュレーションで、これはもちろん燃料を提出して、そこの中にんか違反がないかということを調べるということで、もちろんやってるんでしょうけどね。なので、0.3 リッターでも取れて渡せれば、それで分析できるじゃないかと、もちろんそういう考え方もありますよね。なので、これちょっとレギュレーションがおかしいんじゃないかと、そういうですね、考え方もあるとは思うんですけど、まあもちろんそうかもしれないですね。現状の、まあ例えば分析技術をもってすれば、まあ仮に、まあ1リッターとは言わないまでも、まあ 0.1 リッターでもあればいいよとかね。あのー、まあそういうことなのかもしれないですけど、まあ現状を1リッター以上残しとけっていうことになってるんで、まあこれはダメよと。で、まあ、考えてみたんですけど、あのー、まあこれはよく言われることですけど、0.1 秒違うって言いますよね。これ1リッターの燃料で、まあこれはサーキットとか、えー、まあいろんなところの条件によって違うんでしょうけれども、まあ大体燃料1リッターでラップタイムが 0.1 秒違うと、まあそんなようなことをざっくり言うじゃないですか。で、そう考えると、マストマーチン今回、まあどれぐらい残ってたかっていうのは分からないですけれども、まあ 0.3 しか燃料が取れなかったと。で、まあ他のマシンは1リッタ以上残していると。まあ、そういう意味では、まあ、最終的な長尻で、まあ、フェッテルはマイラップ 0.1 秒早かったっていうことになるっていうのは良くないってことですよね。その<笑>、要するにね。こう、この重量がラップタイムに与える影響っていうのが、まあモータースポーツはすごく重いので、えーまあ、分析ができるかどうかというよりは、レースディスタンスを通して、どれぐらいフェッテルがそこで得をしてたのかということを考えると、まあまあ、失格になってもしょうがないのかなという感じなんですかね。はいまあ、これは僕なりの理解ですけれども、まあ、皆さんなりのいろいろなこう理解の方法があるとは思うんですが、でまあ、そういうことなのかなと。でちなみに、この燃料1リッターで 0.1 を得するっていうのはどこで聞いたんだろうっていうのは僕もちょっと定かではないですけどちょっと調べてみたんですけどまあレディットのですね「How much slower does a kilogram of fuel make an F1 car?」っていうですね、えー、まあ1キログラムの燃料が、まあ、どれくらいマシンを遅くするんですかっていうですね、そういうレディットのスレッドがある、これ2018年の、まあ、3年前のスレッドなんですけど、まあ、その中で、えー、ブランドルが、マーティン・ブランドルがですね、えー、a テンサ t h of a パ e c o n d per lap per l i t of fuel というふうに、まあ、言ってたというですね、まあ、そういう、えーまあ、書き込みがありまして、まあ、どうもこの辺かなと。<笑>のえまあ厳密にはもちろんサーキットとかまあ気象状況とかですねまあいろんなことによって変わるんでしょうけれどもまあ大体まあ1リッターで 0.1 秒えまあ早くなる遅くなるとまあそんなようなことがあるというまあそういうことなのかなでもまあちょっと3年前のね知識だとしてもちょっともう古いかもしれないのでまあちょっと皆さんもしツッコミがあればですねえお寄せいただきたいと思いますまあともあれフェッテルがまあ失格になったというのは非常に重いまあ最低ではあるんですけれどもまあこれは燃料の成分が分析できるかどうかというよりは、ラップタイムに与える影響があまりにも大きいので、まあこれはもう失格にしとくしかないと。まあやっぱそういうふうに理解するしかないのかなという感じですね。はい。まあ、本当にちょっと増えてる残念ですけれども、まあ、しょうがないと。まあ、そんなハンガリーグランプリ一つ目のお話でした。さて、ハンンガリリ、ーグランプオコンが勝ったっていうね、まあ、こういう普通の話題もやっぱしとかないとこう記録としてこのポッドキャストが記録としてねこれわかんないですね100年後200年後まあわかんないです500年後ぐらいに、まあ、外宇宙の生命体がね地球を発見した時にこう何らかのこう発掘調査を行った時にね、まあ、仮にこの番組が出てきたとしてこれは一体何なんだっていう時にねやっぱ全部、なるべくこうメジャーな話題も残しておいた方がね、まあ、将来的にはいいだろうということで、オコンの話を<笑>ちょっとしておこうかとで。このエステバン・オコンという人なんですけれども、まあ、今、アルピーヌで走ってますけれども、まあまあ、それなりに苦労人ということで、えー、F1 の中でね、えーまあ、感動した人も多かったんじゃないかなと思います。で、えー、ここの記事ですね、一つ紹介しましょう。えー、アルピーヌのオコン F1 初優勝、自分が GP ミナーだなんて信じられない。アロンソのサポートに感謝というですねオートスポーツの8月2日の記事ですね、えー、こちら、まあ、ただのコメントを取っただけのインタビュー記事なんですけれども、えー、まあこのアロンソの方ですね、オコンの話するんじゃないのかっていう、オコンの話はもうしたんで、ちょっとアロンソの、ね、コメントがあるんですけど、まあ、そ,そちらを見てみますとね、えー、このサーキットには、まあ、このハン,ガリハンガロリンクですね。えー、フェルナンド・アロンソ決勝5位暫定結果として4位になりましたこのサーキットにはたくさんの歴史があるんだ、えー、僕は2003年にルノーでここで初優勝したそして今日はエステバンがアルピーのドライバーとして優勝を飾った彼やチームのみんなのことを考えるととても嬉しいというですね、まあ、そんなようなコメントをしてまして、えーまあ、こんなこと忘れてましたけれどもルノーというチームで2003年にアロンソが初優勝したという。アロンソも初優勝なんですね。というのが、まあ、2003年に、まあ、そういうことがあったということで、これを、まあ、なんていうの縁起がいいっていうんですかね。なんていうんですかね。こういうの、なんていうんですかね。こう、因縁があるというか、まあなんかそういう、まあ歴史を知っている人からするとこう、おーって。ちょっと今、うと思ったんだけど、ハンガリー、ハンガリー、ちょっと今調べてみよう。ハンガリーの2003年っていうのは、なんかそんな記事になってるんですかね。ハンガリーの2003年の、あ、出てきますね。初優勝。えー、最年少優勝だったんですか当時。調べてからね、収録しろよって思うでしょでもそんな時間ないんですよ。ね<笑>えー、ルノーのフェルナンド・アロンソが、これは何ですかウィキペディアですね。ちょっとウィキペディアっていうのも何なんで、ちょっと他になんかまともな記事はないかなとこれは2003年、まあいいですか、こちらのじゃあ、ちょっとウェブ CG の記事を貼っておきますが、2003年8月25日の記事ですね、F1 ハンガリーグランプリアロンソ最年少ウィナーにっていう、えー、のがあります、2003年の8月24日のハンガリー、ハンガロリンクサーキットで、えー、ポールポジションからスタートしたルノーのフェルナンド・アロンソが圧倒的に他を引き離して初優勝。ねポール・シッター最年少記録を塗り替えた22歳、22歳、<笑>アロンソ22歳、22歳のこのスペイン人は30戦目の F1 参戦でグランプリ初優勝で、ルノーもワークスチームとしては、えー、1983年のオーストリアアラン・プロスト以来20年ぶり。あ、だからルノーは初めてじゃないんだね。ルノーはワークスチームとしては20年ぶり。エンジンサプライヤーとしては、えウィリアムズ・ルノーなのウィリアムズ・ルノー。97年のルクセンブルグ、ジャック・ビルヌーヴ以来の優勝を手にしたと。ああ、これが、まあだから、これ2003年の話ですからね。二千三年、えー。そういう、あもう記録記録のね、いろいろな最年少でもあるし、でルノーとしてもこうワークスとしても当時、まあ、20年ぶりだったし、まあ、なんだかんだで、えー、当時ねあのメモリアルな優勝だったんですね。っていうことを、まあ、アロンソが言ってましてあこれはあのアルピーヌのチームとしてもねこう、まあ、もちろんアロンソもですけども、まあ、オコンも、まあ、これはすごくこの前のハンガリーは記憶に残るレースなんだろうなという。なんかこう共感が湧いてきますよねでさらに、じゃあちょっとオコンね、オコンの話しましょう。で、オコンの方なんですけど、まあ、オコンの方はこちらの記事ですね、えー、またオートスポーツから拾ってきましたけど、えー、こちらは8月11日ですから、まあ、レースから1週間後ぐらいの記事です。どん底から F1 ウィナーへの道を切り開いたオコンっていうですね、まあ、そんなような記事がありまして、こちらを見ますと、えーっとですね、オコンが何を語ったかというと、えー、2015年に GP3、まあ、現在の F3、このチャンピオンを手にしたオコンは、2016年にマノーから F1 デビューを果たすと、マノー、マナーですね、マナーから F1 デビューを果たすと、翌年からはフル参戦を開始ああ、そんな経歴でしたっけ。で、なるほど。しかし、2018年にフォース・インディアがローレンス・ストロロに買収されると、なんと息子が加入、で息子に追い出される形で、オコンは1年間乗れなかったという、まあ、そういうドラマになるわけですね。なるほど。まあ、これはもちろんあの、ランス・ストロロの話ですね。で、当時は非常につらかったと、えーまあ、最低の状態だったと、まあ、ところが2020年にルノーに移籍して、グランプリに復帰して、で、まあ、今年があるということで、まあ、オコンなんてね、だいぶこう、まあ、言うてもまあ恵まれた側のドライバーだとは思いますけど、まあ、それは今の若手の F1 ドライバーみんな一緒ですけれども、まあ、彼は彼なりにね、こう苦労をしてきたということが、まあ、語られている記事もありました。でこのマナーでっていうのは、ちょっと全然、こう、なんか、オコンのキャリアって知らないね。ちょっと調べとこうか、これもね。まあ皆さんもね、あんまオコンのね、こと知らないでしょ。知らないでしょっていうか、僕が知らないだけだっていう話もあるかもしれないですけど、F1 は2016年に、本当だ。あー、ほだね、デビューしてるね。いや、もうこの辺りの全然知らないね、このマノーから参戦していたリオ・ハリアントが。いたっけみたいな。で、メルセデスの育成ドライバーのパスカル・ウェーレインが、えー、チームメートだったとかですね。いやー、覚えてないね。っていうか、知らないね、僕の知らない英語ンがここに、まあ、ちょっとまた勉強しておきたいと思います。というわけで、いろいろあるわけですけれども、えーまあ、オコンとしてももちろん初めての優勝だし、このアルピーヌというチームになってからも初優勝ということで、まあ、これは大変めでたいと。でこの優勝ハンガリーでの優勝に絡んだ、まあ、歴史の、ね、中ではアロンソが2003年にこのハンガリーで初優勝を挙げていたという、まあ、そんなまあドラマもありまして、まあ、今回のオコンの優勝の陰にはです、ね、こうハミルトンを必死にブロックしてくれたアロンソのチームワークがあったということが言われてますけれども、まあ、そのアロンソもたぶ必死に防戦しながら、ねまあ、もちろん俺の給料上がらないかなって思いながら、もちろんやってたとは思いますけれども、まあ、その中、まあ、そんな気持ち7割の中としても、まあ、これ邪推ですけど、まあ、3割ぐらいは、ここでオコンが初優勝したらとかね、アルピーヌが初優勝したら、これもまた、俺の手柄になるなという、まあ、そんなようなところもあったんじゃないかと、まあ、ちょっとアロンソが腹黒すぎるという話もありますが、まあ、そんなような想像をしつつですね、まあ、オコン、おめでとうございますと、まあ、そんなハンガリーグランプリでした。アロンソのね話が出たんでちょっとアロンソのねニュースを1個拾っておきたいなと思うんですよねこれ英語なんですけど、えー、こちらレースファンズドットネットの、えー、これいつだ7月31日の記事ですね、えー、フェルステップン is not British so it will always be more difficult for him アロンソっていうですねえーまあ、フェルスタッペンはイギリス人じゃないから、まあ、ブリティッシュじゃないから、えー、彼にとってはうん、まあ、難しい状況になるだろうっていうふうにアローンソが語ったっていうニュースでえ,ー、えなんでなんでなんでっていうふうに思いつつ、まあ、なんかうっすら言ってることは分かるんじゃないかなと思いながら、まあ、読んだんですけどまあこれチャンピオン争いですよね。ハミルトンとフェルスタッペンのチャンピオン争いが、まあ、今後どんどん、まあ、白熱していくだろうという、まあ、ハンガリーグランプリの前の、ね、状況でア、まあ、ロンズは何を言ったかというと、えーまあ、フェルスタッペンは、まあ、マックスはイギリス人じゃないから、えーまあ、難しいんじゃないかということを言ったという、まあ、そういう見出しですよね。ななんんでっていうなんかねあのー、思うじゃないですかでもね書いてないんですよこの記事の中に<笑>その<笑>見出しの見出しのこの釣りというかこのフックになっているこのフェルスタッペンはブリティッシュじゃないからっていう,こうチャンピオンを取るのはより難しいだろうっていうなんかねそういう「えなんで?」ってアロンソが何でそんなこと言うのっていうすごい中身知りたいじゃないですか。ででも書いいてないんですよこのの記事の中にええひどい記事だなと思ってちょっとここで紹介してるんですがで、えーまあ、ここからちょっと妄想していきたいと思うんですけど、まあ、厳密にこの文章に書いてあるのはええー、そうですね I feel probably what the other e x p e r i e n c in h e r e s o that also especially Max because he's the youngest guy fighting with the legend with the champion、he、is not British so it will be always more difficult for him なるほどまあ彼はまあ最も若いドライバーだし、えーまあ、レジェンドと呼ばれるような人たちやチャンピオンたちと戦っているわけですと。で彼はイギリス人じゃないんですと。まあ、なので、えー、今後の彼にとってはとても厳しい、えー、戦いが続くでしょうねっていうことを言ってるんだけど、まあ、別に。インタビュアーがそこをね、なんでブリティッシュだったら難しいんですかとか、まあ、掘り下げてくれるような記事とかだったらよかったんだけど、全然そこ流されてるんで、なんでイギリス人だったら難しいのか教えてくれよ、アロンソっていう。わかんない。ね。まあ、特に妄想していきたいと思います。で、なんかアロンソにそんなことあった、なんかあったのかなっていう、まあ、アロンソ個人の経験にはもちろん興味があるとこなんですけど、まあ、統計的にわかるとこっていうのは、まあちょうどこのね、あのーまあ、2020年と、まあ、1950年から始まったこの F1 グランプリが70周年っていうね、まあ、そんなようなイベントやってますけど、この70人のワールドチャンピオンの中で、果たしてイギリス人は何回取ってたかというのをですね、まあ、これ単純に数えますと20回取ってるんですよね。まあ、これハミルトンが何回も何回も取ってますけど、これも全部1回1回1回って数えての20回です。だから70年のえー、うち20年はイギリス人がチャンピオンを取ってると。まあ、これは決して少ない数ではないですね。えーまあ、この世界にいろんな国があり、まあ、いろんな国から参戦している中で、えー、20回も、ね、イギリス人が70分の20こうイギリス人がワールドチャンピオンを取ってるっていうのは、まあ、決して少なくはない数であるし、えーまあ、ほとんどの F1 のチームはイギリスに本拠地があるし、ねまあ、そういう意味では、まあ、イギリス、人がまあこれはメルセデスであろうとなんだろうとねイギリス人がほとんどのスタッフを占めるような中でイギリス人のドライバーが乗ってるっていうのはまあ何らかチームはイギリス人の方に偏りをするんじゃないのみたいな、まあ、例えばそういうねあのー、ところを、まあ、アロンソがこう暗にほのめかしたというかまあ結局、この、まあ、彼はスペイン人ですからね。こう、F1 っていうのはまあ、グローバルなスポーツとは言うけど、結局、イギリス人がな、ここはな、あの、握っとるんちゃうと。<笑>あの、まあ、そんなようなことを、まあ、暗にですね、こうヨーロッパの中の話としても、こう結局、ここの業界占めてるのはイギリス人だからな、みたいな感じで言ったっていうのが、まあ、まずは、僕の思いついた妄想、その一つですよね。こうまあやっぱこの世界やっぱ何らかのイギリスだからっていう。まあそんなようなことなのかなっていう。まあ何にもこの記事には書いてないですよ。何にも書いてないんで、これ全くの邪水ですけど、まあこの記事からこっちが読むとですね、まあそういうことなのかなっていうのが一つと、あとはやっぱり皆さんアロンソーがマクラーレンで、まあ、ハミルトンと一年一緒にいたっていうのはまあ皆さんもよく覚えてると思いますけれども、まあ、その時よっぽど辛い目にあったのかなっていう、<笑>こう、そんなに辛かったのみたいな。で、今、あれじゃないですか。まあ、アロンソーは、まあでもエンストンだもんな。まあ、でも、まあ、ルノーにしよアルピーですよまあ、本拠地がイギリスになることはまあ間違いはないわけなんですけど、まあ、まあ、マクラーリンにいた頃ね、あの、まあ、名実ともにイギリスの、まあ、チームにいた時に、も、ま、う、あ、そんなにつらかったのかなみたいな。なんか、フェルナンドそんなにつらかったのかっていう。まあ、そういうのを、まあ、なんていうのわかるだろうみたいな。僕もマークラーレンで苦労したじゃん、みたいな。だからそういう時にチームがね、このスペイン人をサポートしてくれるか、まあ、オランダ人をサポートしてくれるか、ね、もう一人がイギリス人だっていう時に、例えばね、まあ、そういう時にこうサポートしてくれ,くれるかどうかはわかんないよっていう意味なのかな、と思ったんだけど、まあ、フェルスタッペンとハミルトンは別にチームメイトじゃないから、まあ何ら関係ないと思うんですよね、まあこの文脈は。まあ、ハミルトンが、例えばまあ、例えばまあ、イギリスがベースのチームで、ハミルトンとフェルスタッペンがチームメイトで、ね。で、ここで、まあ、ハミルトンとフェルスタッペンね。イギリス人とオーランダ人が、まあ、例えば戦ってたっていう時に、まあ、オーランダ人は不利だよっていうのは、まあ、今のアロンストのね、さっきのマクラーレの経験から導き出せるんですけど、まあ、このケースはな、まあ、ハミルトンとロズベルグっていう、まあ、そういう、当時のケースだったら、まあ、ロズベルグ大変だっただろうな、みたいな、まあ、そういう感じですよね。まあ、そういう感じはわかるんだけど、今の状況は、やっぱり、まあ、全体としてイギリス人がこの業界占めてるからっていう、まあ、やっぱそんなような感じなのかなあちょっとわかんないんですけど、まあ、皆さんももし、こう、邪推してですね、こう、なんかこの記事を誤読できたらですね、教えてほしいなと思うんですが。まあ、というわけで、まあ、何かオチがあるわけでは何でもないんですけども、このレースファンズドットネットで、えーまあ、フェルスタッペアンイギリス人じゃないからチャンピオンを取る戦いはこれから厳しくなるだろうねと語ったアロンソ、なぜそんなことを言ったのかっていうですね、まあ、そんなお話をしてみました。いやー、あのー、時事ネタですよね、これ。えー、ワイヤードのいつの記事でしょう。8月9日、2021年8月9日のワイヤードの記事です。米国でバズらなかった東京オリンピックっていうですね、まあそんなような記事がありまして、まあこれ読んでね、あオリンピック終わったのかと、<笑><あ>の、<笑>いうふうにまあ思ったのと、まあ同時に、このバズらなかったっていうね、アメリカで東京オリンピックがバズらなかったっていう、このワイヤードの分析している内容が、あこれってバーニー時代の F1 だなみたいなこれなんかちょっと懐かしい気持ちになったんでちょっと上から目線で紹介しようかなと思いまして、はいでまあ、この記事に書いてあるのはですねアメリカで、まあ、思ってたほど視聴率も伸びなくて、まあ、ソーシャルメディアでもバズらなくて、まあ、東京オリンピックは、まあ、アメリカではまあ大して盛り上がらなかったよねっていうですね、まあ、そういう、まあ、記事、えーアンジェラ・ウォーターカッターさんというですね、まあ、アメリカの記事を翻訳したものですね。ワイヤード US の記事です。で、まあ、その原因として考えられているのが、えーまあ、2つありまして、まあ、1つは、コムキャストがですね、オリンピックの放映権を10億ドルを支払って買っていたと。まあ、アメリカのコムキャストが、えー、買ってて、まあ、東京オリンピックのコンテンツを独占していた状況で、まあ、それをツイッターに流すとかねこう TikTok、TikTok で流すとかね、まあ、そういうことを、まあ、厳しく取り締まったと。ね、なので、まあ、例えば YouTube とか、まあ、Twitter とか、まあ、そういうところにこオリンピックの中継をキャプチャしたやつね、アメリカの,その中継をキャプチャしたやつが、例えば乗ってで、これがすごいとかね、ここが面白かったとか乗ったとしても、もうすぐにこう権利者削除されていくと。まあ、そんなような、まあ、厳しい取り締まりをしたっていうのが結果として、まあ、バズらなかったという。まあ理由ではないかっていかとうことがまあ,書いてある、まあ、確かにね、まあ、そういうところあるかもしれないですよね。でえー、でもう一個が、まあ、ずっと、まあ、2000年からアメリカではオリンピックの放映権を握っているのが NBC であると、まあ、これの親会社がコムキャストであると。で、まあ、この関連チャンネルとあとは、えーまあ、YouTube とか Hulu とかあとはま NBC スポーツっていうね、その独自のアプリとかでも、まあ、どんどんどんどんこう、なんていうの、見れると、見られるようになってると。えー、なんだけど、あの、何百時間とかなんかそういう映像が、もうあい超短期間ですよね、2週間とかの間にものすごい量を投入されるので、まあ、果たしてどれを見ていいのか視聴者には分からないと。<笑>あの、まあ、なんかですね、そんなような、えー、選択肢があまりにもこう、膨大すぎて、まあ、どれをどう見たらいいか分からんと。でそんな中で、こう、その助けとして、こう、SNS がね、これが良かったよとか、ここのとこ見るといいよとか、なんかそういうのがあったら良かったんだろうけども、まあなんかそういうバズりもなかったと。まあいうことで、まあどうも、まあ結果としては、うんまあ、なんか中継の番組がどうのこうのとかいろいろあるんですけど、まあ、やっぱりこの権利っていうのを独占している状況っていうのが非常に良くないと、良くなかったんじゃないかっていうようなことが書かれてるんだね。そうだね。1つや2つや3つやというふうに感じたんですけど、まあ、1つですね、NBC のコンキャストがまあオリンピックの権利をアメリカに独占してたということがよくなかったんじゃないかと。まあ、こういういネット側からの、まあ記事ですよねワイヤードなんででああこれってそうそう F1 でもまあ言ったらあれですよ僕がだから鈴鹿に行くようになったっていうのは、まあ、2000何年でしたっけまあだから富士で2回やってから鈴鹿に帰ってきてからですけれどもなんか最初の頃はなんかダメだってよね動画撮っちゃダメだってんかカメラで、まあ、写真を撮っていいんだけど、なんか動画でレースを撮っちゃいけないとかね、なんかそれをこう、Twitter とか YouTube に出しちゃいけないみたいな、まあ、なんか結構そういうことが言われてて、まあ、そんなことを、あの、バカ正直に守ってた人の方が少ないのかもしれないけど、まあ、僕は当時、ポッドキャストやってたんですけど、やっぱそれはなんか、守んなきゃいけないなみたいな、まあ、ところもあって、まあ、流さなかった。まあでもなんか息苦しいルールだなって、なんでそんなルールあんのかなとは思ってましたけれども、まあ別にいいかと思って、取らなかったんですけどね。まあ、そんなようなルールもありましたし、ツイッターとかね、YouTube とかでももちろんそういうのは基本的には違法だと、F1 のレースがそういうところに流れているのは全部違法で、まあ、各国、必ずこう、なんていうんですか、一国一局ですね、その F1 の権利を握っている局っていうのが必ずありましたから、まあ、そこだけがその F1 のコンテンツを流せる。ねまあ、変な話、日本だったらフジテレビがそれを持ってたので NHK ではニュースで例えばね、えー、昨日のニュースでは、えー、昨日のレースでは例えばミハイル・シューマッハンが勝ちましたって言ってもそのレースの映像は使えないとかね、極端に言えばね、まあ、なんかそれぐらいの厳しい状況があって、まあ、結果として、まあ、F1 は儲かったのかもしれないですけれども、まあ、レースの人気っていう意味では、まあ、低迷していくというか。ねマニア向けになっていくというか、まあなんかそんなタコツボに入っていっちゃうというような状況が、まあ、当時あったわけですよね、なんとなく感覚としてね、世界が狭くなっていくというか。で、まあ今、リバティ、リバティメディアが権利を握ってからは、もう逆にガンガンですよね、もうガンガンソーシャルメディア推ししていくっていう、まあ、それもどうなんだっていう話をなんか何回か前に、ツノの,の無線かなんかの話でしたような気がしますけど、もう今、ガンガンですよね。もう YouTube だって F1 の公式がもうネタかなっていうような動画を、ね、あのたくさん出してくるしツイッターでもね5秒とか10秒とかの、えーまあ、動画というかまあアニメジフというか,、ね、なんかそのレベルでこうバズるっていうことを意識したネタの流しを、ね、公式がしてますから、まあ、時代も変わったなと。いうのと、まあ、それが新しいファンを開拓していると、まあ、有名もある。まあ、その一方で、まあ、角田のね、この、PE が入るですね、暴言であったりとか、まあ、ドライバーのミスでしかないね、この、クラッシュとか、まあ、そういったものばかりが、こう、注目されるようになってるっていうことを、誰だっけ、えー、リカルドかなリカルドとか、フェッテルかなまあ、が問題視してるっていう、まあ、そんなようなところも紹介したことがありますけれども、まあ、よしあしではありますが、うん、なんかこのオリンピックが、うん、あんまりアメリカに盛り上がらなかったバズらなかったっていうのはなんかこのソーシャルメディアに自由にコンテンツを流せないっていうところその制限が、まあ、あったっていうね、まあ、そんなようなことがなんか、まあ、F1 もそうだったけど、まあ、F1 はそういうのを流すようになったから、まあ、もしかしたらオリンピックもバズり狙いになっていくのかなみたいな、まあ、なんかねそんなような気もする。でそれでいいのかっていうねなんかちょっと考えさせる記事だなというものでした。はい、というわけで「まあ、ワイヤードの米国でバズらなかった東京オリンピック」というですね2021年8月9日の記事に、まあ、かつての F1 と、まあ、今の F1 の、まあ、それぞれ問題をなんとなく透かして見えたというお話でした。<音楽>えーとこれも最新のニュースといえばニュースなんですが、ハンガリーでもですね、まあ、ちょっと問題になってましたけども、バンバンバンバンクラッシュした、そのクラッシュした時のお金誰が払ってくれるのっていうですね、まあ、ちょっとそういう問題が今起きてまして、まあ、それの最新情報ですね、こちら、レースファンドットネットで、House reject call for budget cap breaks to pay for crash damage というですね、まあえー、キース・コランティーの記事ですけどもこれは8月13日です、今日のニュースですね。えー、これはですね、まあ、文脈といたしましてはフェラーリのですねマチーム代表のビノットが、えーまあ、この前半戦でもうフェラーリはこのクラッシュのダメージを、ね、マシンのクラッシュに対してそれをこう修理する、直すっていうために、まあ、膨大なお金を費やしてきたと。2.1 ミリオンパウンドと書いてありますので、まあ、210万パウンドですね、ポンド。まあ、1ポンド150円ぐらいなんで、まあ、皆さんちょっと適当に計算してください。まあ、何十億ですかね。えー、というお金がまあかかったと、えー。で、これに対して、あの今バジェットキャップでね、つまり予算制限をして、まあ、その枠内でチームを運営しろということに、まあ、ルール上どんどんなっていると。だけど、まあ、そこに、まあ自分のミスね、ドライバーのミスとか、チーム、自分のチームのミスとか、まあ、そういうものはしょうがないんですよ、全く自分には問題がないのに、他からもらった事故とか、他のドライバーがいきなりぶつかってきた事故とか、なんかそういう自分のチーム、自分たちのチームに原因のないクラッシュに対してお金をね、使った、使うっていうのは、これはバジェットキャップがある中では、厳しいと。不利だとまあだからあのー、そういう時にはその相手のチームが払ってくれるようにとか何かこうバジェットキャップねそれぞれ予算制御してる中でまあ他のチームの原因で受けたダメージを自分のチームが払うのはこれはおかしいとだから相手のチームがその払ってくれとお金をね払ってくれまいかということを、まあ、ビノットが言ったというまあそういう発言が、まあ、文脈としてありまして。で、さらに、まあ、ハンガリーでは、まあ、多重クラッシュもありまして、で、このお金誰が払うのみたいなことになって。で、フェラーリが、もうこれは、まあ、ちょっと原因を作ったドライバーが全部払ってくんないかなみたいな。まだから、ハンガリーで言えば、全部メルセデスが払ってくんないかなみたいなですね。まあ、そういうことになるのかもしれないですけど、ええー、まあ、とうう発言をしたわけですよね。で、まあ、これに対して、ハースのギュンター・シュタイナーが、まあ、ハースはまあお金のない、ね、独立系のチーム。まあ、今、F1 のグリッドに並んでいるところで、まあ、独立系のチームっていうのは、もう、ハースとアルファロミオしかないんですかね。ウィリアムズはもう、なんかちょっと微妙な感じになりましたんで、まあ、そういう意味では、お金もない。で、しかも、まあ、言ったら、まあフェラーリの息がかかっているというふうにも見られると、まあ、この件に関しては、ハースは真っ先にお金もないし、まあ、フェラーリのお世話にもなってるし、真っ先にビノットさんの言う通りですと、ねあの。言うかと思いきやですね、そこはシュタイナーがですね、こう言いましたね。おかしいと、それは、ねあの。フェラーリが言っている、まあ、その件、あのまあ、それを言うなら、でこ,のここからはあのギュンター・シュタイナーの意見ですけれどもその、ね、フェラーリが言う気持ちも分かると、ね、何十億円も,もう使ったと。でもそれはうちだって一緒だと。ね、あのうちだってそれなりにあの自分とこの責任じゃないようなクラッシュに対してだってお金を払ってると。ね、それはどのチームでも一緒だと。で、まあ、ここで彼が言ってるのは、We need to live with that。我々はそのリスクとともに生きていかなければいけないんだと。We need to budget for this.、ね、そのための予算っていうのを、まあ、用意しておくべきだと。ね、で、えー、さらにシュタイナーは we need to be flexible enough.、ね、そ,それなりの自由度っていうか余裕を持っておかなければいけないと。ね、that's good management. まあそれがいいマネジメントだと。それがいいチーム運営ってもんじゃないのかと。ねまあ、そんなようなことを言ってまして、えー、まあ、そういうのも含めてのバジェットキャップっていうことで考えていかなきゃいけないでしょっていう、そんなようなことを、まあ、ュタイナーが言ったっていう、まあ、いい話というか、まあ、何なんでしょうね。まあ、ええー、いい話じゃないかもしれないですけど、まあ、ファンの一視点としてみても、なんかね、クラッシュがあったとおりね、はい、じゃあこれは、じゃあもう 7-3 でメルセデスにとかね、<笑>あの、交通事故かっていう、こう、弁護士が入ってきますね、多分ね。弁護士特約ね、これつけとかなきゃいけないっていう。28でとか、でそれに対してこう何、上訴して、1、13、18に、19にしろとか、37にしろとか、なんかそういう争いをするのそれはまあ、モーターレーシングとしてはどうなのと、なんか、ね、なんかちょっと、興ざめな感じもするので、まあ、必ず折半だと、半々だとかつっても、それもなんかおかしいじゃないですか。なので、うんまあ、お互いお互いね、その、好きで、好き好んでクラッシュすることはないとね、事故ることはないという前提のもとで、まあ、起きてしまったことは仕方がないと。で、その、そういうことが起きるかもしれないという予算も組んどけというのは、まあ、確かにこのシュタイナーの言うのは、まあ、正論なのかなと。まあ、一ファンとしてはね、まあ、そう思ったんですが、こ皆さんどんな感じなんでしょうかね。えー。まあ、難しいね、これ。まあ、これちょっとどう展開するか分かりませんけれども、まあ、今後もね、もしかしたらまだまだこの話は続くかもしれませんので、まあ、一応最新情報ということで、まあ、フェラーリのビノットが、これちょっとバジェットキャップの中では、他人のもらい事故まで、うちのチームが払うのはおかしいから、どっか原因を作ったところで払ってくれませんかということを言ったことに対して、シュタイナーがですね、それおかしいじゃないですかという話をしたという。ええまああれですよちょっと本が出るかもしれないっていうねそういう宣伝をしておきたいと思います。これはあのパドッククラブでしかまだ話してなかったんですけど、まあ、今キリの、まあ、ここでポッドキャストやってますけれども、まあ、本業は研究者というかですね、大学で教えたりとか、論文書いたりとか、そんなようなことしてるわけですが、別に専門は F1 というわけではありません。全然モータースポーツとかね、空気力学とかね、なんか全然そういうことではありません。全く関係ないんですけれども、そういう仕事をやってると。でですねそういう仕事で、まあいろいろ仕事は仕事ですから、まあ仕事としていろいろやってるわけなんですけれども、まあそういうところに F1 とかね、まあこういうポッドキャスト、こういうの持ち込んだことって今までないわけ、当たり前ですけど、まあそれは皆さんがね、会社員だとして、まあ会社でやってる仕事、で自分が見に行っているレース、これがくっつくことがあるかっていうと、まあそれは基本くっつかないから意味があるわけで、まあそれが良か、ね、えというものですよね。なんですけども、えこの前ですね、まあだいぶ前ですけど、まあそとはいえ半年ぐらい前か、1>, かな1年ぐらい前かなまあ半年ぐらい前かなええー、まあ、これこれこういうことでと、まあこういう本をね、こう仲間で出したいと思うんだけどと、まあそんなようなことをうちの知り合いのですね、まあ大学の先生がですね、まあ企画として持ってきたと。で、ちょっと桐野さんも一つ、ここに書いてくれませんかと。なるほどと。いいですねと。まあところが僕の専門でね、まあなんか書くというのも、まああまり面白くないと。勝手に僕はそう思っ,た思っただけなんですけど、まあ、なんかつまんないなと。飽きたなと。で、まあそういえば、F1 もずっと見てるし、まあ、なんかちょっと、まあ、今までそんな論文とか専門的なこと一つも書いたことないですけど、な、ま、ん、あ、だったら一回ちょっと F1 で書いてみてもいいですかみたいな。こ無茶ぶりというか、まあ、半ばジョークというか。まさかそれで OK が出ることはないだろうというようなね、まあ、そんなような気持ちもありつつ、まあ、その取りまとめてくれてる先生にですね F1 ってどうですかねみたいなその本のご趣旨としてもですね、まあ、大学1年生がかな大学1年生や2年生がまあこれから卒業論文を書いていこうっていうまあそういうまあ主に文系の学生がこう読んだ時にこうインスパイアされるというかまこんなテーマで論文書いていいんだみたいな,なんかそういうインスパイアされるこう専門書とはいえこうすごくいろんな人に手に取ってもらえるようなものを作りたいんですよねっていうねまそういう思いで企画書が書かれてたのでまあであればね僕の専門のまあそんななんかタコツボの中のツボの中のツボに入ったようなものを書くよりは、パッとこうなんか世間に開けたね、面白いこと書いた方がいいんじゃないかなっていうことで、例えば F1 なんて書けますかな書けますかな書<笑>けないかもしれませんが、書け,けるかなみたいなことで、まあ、企画をね、一応出してもらったんです。で、編集会議にかけますねっていう感じで、ちょっとこの、出版社の方に持ってってくれたんですよね。で、そしたら、切野さんオッケーでしたと。オッケーでしたんだ。オッケーなんだと。オッケーなんだと思って、その人もすごいなと思って。いや、まあ、じゃあ、あの、期待してますんで、みたいな。ホンダも最後の年だし、みたいなこと言われてですね。そうですね、みたいな感じでですね。まあ、引き受けたんですけれども、現在難航してますね。<笑>難攻中ですね。まあ、一応、第一項的なものは書いてあるんですけれども、あのー、これはちょっと皆さんの助けが必要かもしれませんね。っていうのをちょっとずっと考えてたんですけど、書けども書けどもですね。まあこれはちょっと変な話、面白い話だと思って聞いてほしいんですけど、まあ原稿をね、書く、書けば書くほど、このポッドキャストで話をした内容しか出てこないんですよ。だから、このポッドキャストのノベライズみたいになってるんですね、原稿がね。で、それはこの、ポッドキャストやっている人と、まあ、聞いている人にしかわからないことであって、もう全く何ら気にする必要はない。ね、それは読者層とは全く被らないだ、被らないだろうから、全然いいとは思うんだけど、僕が読んでて、これなんか本当にこう、ポッド、番組本じゃんみたいな、番、僕のとこだけね。番組の企画じゃんみたいな風になってて、これでいいのかっていうね。これで大丈夫なのかなっていうことが、確信が持てないっていうのが、まあ現状でね、まあ、例えばですけど、ちょっと今、原稿がまここにあるわけなんですけど、まあ、ちょっと見てみますと、えー、今、どんな感じで章立てがね、こう、自分のところでされているかっていうと、これまだまだ全然、の本の全体のタイトルとかね、あのそういうのはこれからあの原稿を出してから、すり合わせをしていくという、まあ、そんなような感じではあるんですけれど、まあ、例えば F1、やっぱこう、ファンのね、こ,うまあ、このポッドキャストもやってることだし、まあ、F1 ファンっていうねその立場からこの F1 スポーツっていうのをまあ分析してみるというか、まあ、考えてみるっていうのはこれ十分ほ,ほとんどのね大学のこう卒業論文として成り立つんじゃないかっていうようなことでま書いてはいるんですけどまあ例えばまあなんでそうですねまあファンはえーサーキットに足を運ぶのか<笑>なんでサーキットに足を運ぶんだろうかみたいな話とかねこれ何で行くんですかサーキット本当にっていうのをまあ書いててですねまあ例えば僕らは F1 マシンはまあ基本的には運転できないですよね操縦できないだからまあ基本的には見なきゃいけない見てるだけだっていうねまあそういう意味では自分がやれるスポーツとしてはまあ近くの例えばカートとかね、まあ、そういうところではそれ体験できるわけなんですけど、まあ、直接 F1 っていうものを体験できないっていう、まあ、そういう、まあ、サッカーとか野球とかに比べると、まあ、だいぶこうファンとしてはスポーツとの距離があるっていう、まあ、そこから話は始まるわけですけど、そんな中で、まあ、サーキットにレースを見に行くっていうのは、まあ、かなりこうそのスポーツに近づける、まあ、場,場所ではあるわけですよね。ところがですよ、ところがですね、まあ、行ったところで何が分かるかっていうとほとんど何も分かんないじゃないですか。<笑>これから日本グランプリのね、こう、今年あるのかないのかっていう判断がされるということで、まあ、もしあるという判断がされれば行こうとは思ってますけど、まあ、じゃあサーキット行ったところでレースが分かるかっていうと分かんないんですよね。これはまあ大方皆さんあの納得していただけると思いますけど、まあ、よっぽど家でこうラップタイムのチャート見ながら、こ中継見てる方が、レースはよく分かる。で解説の人も的確な解説をししてくれるし、まあ、なんかよっぽどね、こうネットでも、まあ、ツイッターを見ながら、ね、いろいろ見ながら、チームのラジオも、ね、流れてたりするし、まあ、こういうのを全部見ながら、まあ、総合的に楽しんだ方が、まあ、明らかに家で見た方がレースは理解できるのに、でもなぜファンはサーキットに行くのだと。これちょっと面白いじゃないですか。で、これはまず考えることができるんじゃないかと、一つのネタとしてね。例えばこう、卒業論文で考えてみたらどうだみたいな。例えばそういうのとか、もうここで話した段階ですでにもう番組のネタ本になってるんですけど、例えばそういうの面白いんじゃないかと。で、ここでまあ例えばこういう理屈でこうだとかね、こう,こういう理論を使うとこうだとか、まあそんなような話がされるわけですけど、まあ例えばなぜサーキットに行くのかとかね。あとは、まあやっぱこうハミルトンの最近、人種差別ですね、レイシズム、この前のシルバーストーンの一件でも、またこうハミルトンに対して、レース後、ソーシャルメディアでまあ彼に対して、なんかひどい言葉が投げつけられたということで、各チーム、F1 がですねノーレイシズムだと、人種差別は許さないんだということを改めて出してましたけど、とはいえですよ、この F1 っていうスポーツ全体として、そもそもレイシズムじゃないですかっていう。まあ,ね、あのーまあ、そういう差別主義的なところがあるじゃないですかっていうのでみんなイケメン好きじゃんっていうねでなんだこのイケメンを愛でるっていうこの気持ちは一体何なんだろうっていうこれを考えてみたらどうですかっていう、まあ、そんなような話ですねがされてたりとか、まあ、あと最後はもうナショナリズムですよねやっぱこう日本のね、まあ、こう角だがってみんな言うと「殺者まで殺者まで」まで,ですよ。<笑>ハンガリーでね、こう多重クラッシュがあった時とか、これ、角田はでも来てますねって角田は勝てるか角田がいいかもみたいな。こんなこと言うのは不謹慎かもしれませんかとか言ってね、こう、角田を押してくる、ま、ホンダを押してくるっていうね、これに対して、こうなんか居心地の悪いところもあるっていう気持ちって皆さんないですかなんかこう。それを素直に嬉しいっていうね、ところも、まあ、もちろんあるけど、なんか居心地が悪いっていう。なんかそういう日本のお客さんだからみんな日本のドライバーとか注文してるでしょって言われるとなんか逆に居心地が悪いみたいなこの気持ちって一体何だろうみたいな。まあ、大きく言うとこの3本立てで、あの、まあ、せいぜい8センチぐらいだったかな。なんかまあ、大して長くはない健康なんで、まあそれぐらいでまとめてはいるんですけど、おい、でもなんか話してたらいけるような気がしてきたな。<笑>これでいけるのかな。<笑>ちょっともう一頑張りしてみようと思いますけど。ちょっとこれね、この前の三宅さんと DNF さんにも、ね、ちょっと原稿できたら送るんであの、ハイネケン2箱かレッドブル2箱で中身見てくださいっていうね、そんなようなネタでジョークで話してたんですけど、もうちょっと書かないと完成しないんでちょっと頑張ろうかなと思いますが、はい、皆さんあの、この面白いですね、この番組の内容があの多分に含まれたですね、えー、面白い本が予定では、ね、2022年の春。にですね、出版される予定だということで、まあ、ただまだ僕原稿を出してませんし、えー、全然まだ編集もこれからなんですけれども、えー、出るかもしれないということで、まあ、またちょっとですね、進捗状況をお知らせしていって、まあ、なんならですね、なんならですね、配ってもいいぐらいですね、僕がね、あの、お便りの採用にこう本を一冊プレゼントするっていうね、僕が自腹で買った本を差し上げるっていうのは、まあ、それぐらいのことをしてもいいのかなと思いつつですね、まあ、それもアホらしいなと思って、まあ、皆さんに買ってもらおうと、まあ、そういう算段でおりますので、はい、まあちょっと頑張って書こうかなと思ってます。というわけで、はい、まあ今、桐野が頑張ってることは、まあ、ポッドキャストももちろん頑張ってますけれども、まあ、ちょっと本職とこの趣味っていうのをこう初めてこうくっつけてみるっていうね、まあそんなような試みをやってますので、まあ形になればまた宣伝しようかなと思います。はい。というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第52回目をお送りいたしました。ということですね。いやー、本当にね、原稿書かなきゃいけないっていうね、ことを、お盆休みの初日からね、今、は喝を入れるっていう意味でね、ちょっと話しましたけれども、えー、まあ、いや、まあ、それはそれで、まあ、なんとかなるでしょう。まあ、こういう企画がね、まあ、ポシャルってこともあるし、まあ、本当に出るかどうか分かんないんでね、まあ、ちょっと頑張って書こうかなと思ってます。さてと、えっ、ー、と、今後の F1 のシーズンは一体どうなっていくんでしょうかということですよね。まあ、ちょっとこれまた F1.com ですかね、フォーミュラー 1.com を見てみないとちょっと分からないのですが。えー、サマーブレイク中現在サマーブレイク中ですさあそしてこの後はどうなっていくのかと言いますとハンガリーが終わりました次はベルギーですね、えー、夏のベルギー8月の29日は決勝ということで、まあ、ベルギーグランプリですよねだからもうでももう今2週間ハンガリーから経ったんだからもう2週間後にはベルギーってことか早いなまあ全然関係ないけど、島の鈴鹿ロードレースっていうね、この鈴鹿サーキットで、このベルギーのグランプリと日を合わせてやるですね、そういうロードレースのね、自転車のイベント、これも中止になりました。ね、先日中止になりましたというね、あのアナウンスが来てね、まあ、そうなるのかと、ちょっと思ったりもしたんですけど、まあ、そんなベルギーグランプリ、はい、8月29日、その後、オランダグランプリ、イタリア、ね、モンザ、そしてロシア、トルコ、日本っていうですね。まあそういう風に行く予定になってますけれども、このロシア、トルコ、日本のトリプルヘッダー3連戦が、えーまあ、日本が落ちるかなかもっていうね、まあ、そのようなことが、まあ、噂では出てますけれども、まだ、えー、決定はされてないということで、まあもちろんあれば嬉しいな。ぜひやってほしいなという気はいますけどね。はいどうなるかわからないという状況です。というわけで、まあ、もうすぐベルギーですと。で、オランダ、モンザ、ロシア、トルコと、まあ、そこまでは確定していると。まあ、そんな F1 のカレンダーでした。はい、というわけで、えーまあ、番組は今日はここまでなんですけれども、ちょっとお便り呼び込みしておきましょうかね。えー、あお,たお便りさ、そういえば、これ前回お便りをちょうどこういただいたね。そうそう、橋勇さんのお便りね、あれ、そうそう、もう紹介したんですけど、橋勇さんにメール出すの忘れてたんで、ちょっと、今日出したいと思います。はい、後で出します。すいません、ありがとうございます。で、えーまあ、そんな感じでですね、お便りも、まあ、ぼちぼちいただけると、この中でご紹介できるかなという感じなんですが、まあ、番組のお便りは、えー、専用のメールフォームがありますので、番組のホームページから、専用フォームでお送りください。一回お便り出していただきますと、こちらからあのいつもありがとうございましたっていうね、あのお便りをメールで、お便りに対してメールで返事してるんですけど、まあ、そのメールに返事をね、またメールでっていうことも可能ですんで、リピーターの方はですね、そういう形でお便り出していただいても全然大丈夫です。ツイッターもまあハッシュタグを拾ってはいるんですけど、ツイッターのハッシュタグの検索が、まあ、なんか適当というか、何週間か経つと、まあ、ちょっと拾えなくなっちゃったりとかっていうのが、まあ僕の、またこれ僕の環境のせいだっていうふうに言われるかもしれないですけど、まあ、なんかあったりしまして、まあ、大体収録の時には忘れてるっていうことが多いんで、まあ、ちょっともったいないなと思うんですが、まあ、Twitter のハッシュタグ F1 ログですね。ハッシュタグ、シャープ F1 ログですね。まあ、こちらも見てますので、まあ、リアクションしていただいても嬉しいなという感じです。というわけで、はいえー、今日も適当な感じでお送りしました「桐野都の F1 ログ、えー」また次回お会いしましょうじゃあ次回はおそらくベルギーの後になりますかねじゃあ皆さん新型コロナにも負けずですねデルタ株にも負けず健康に元気でお過ごしください
1: はいおゆうさんはい、今日もやってみたいと思います。うん、グリルでオタクですよねオタクザグリッドというやつですけど今回はワールドチャンピオンを全員70人ですね順番に行ってもらおうというこの墓場にいるあなたにぴったりの時間を使って早速行ってみましょう2020年からお願いしますえあ2020年どっかにいるロズベルグがいるっていうことですよね。そうですね。どこだったかっていう話ですけど、もうそれは2016年がロズベルグだっていうことはまあまあ覚えてるんで、ということは2019、18、17はルイス。はい。でロズバラ。はい。正解です。はい。まあ次。そんな感いやいやいやまだまだまだまだまだまだいやわかんないそそろそろセブじゃないのそうそうセブまだ言ってないですまだ言ってないですセブそろそろくるでしょくるくるくるいや2009年がジェンソンだっていうのも覚えてるんですよブロングランプリそれも覚えてるんですよだからそこまでの間にこうどうフェ分かるでしょ分かるでしょいや、分かんない。いや、でも、いや、そうでしょ。セブは4連続の4サクシーリーグチャンピオンだから。だから、だから、だから、2016はロズバーグだから。2015はルイスだな。おぉ、そうだな。じゃあ、まあ、そろそろ2014グラム待って待って2 0 1 4 1 3 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1個1るじ
0: ゃんそこはルイスは1
1: いわルイスは1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1がバトンでねそうだね1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1やっては鈴歩けないで
0: すね。